So, ich denke, ein guter Zeitpunkt, um loszulegen. Noch einmal herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen Employment Talk, einem inzwischen doch recht regelmäßig stattfindenden Videocall, in dem meine Kolleginnen und Kollegen und ich versuchen, Ihnen einen guten Überblick zu aktuellen Themen zu verschaffen. Unser letzter Call beschäftigte sich mit dem Impfen gegen Covid-19 und dabei beispielsweise damit, ob der Arbeitgeber Vorteile für Geimpfte oder Nachteile für Nicht-Geimpfte anordnen kann. Unser nächster Call, der fast schon unmittelbar bevorsteht, zu dem wir aber noch nicht eingeladen haben, findet am 24. April statt. Punkt genau. Denn an diesem Tag entscheidet das Bundesarbeitsgericht über die Reichweite von Artikel 15 DSGVO, also dem Anspruch unter anderem von Arbeitnehmern gegen ihren Arbeitgeber auf Mitteilung und Herausgabe der über sich gespeicherten Informationen. Ein überaus spannendes Thema schon jetzt und ich gehe davon aus, dass die Entscheidung durchaus das Potenzial dafür hat, den praktischen Umgang mit Kündigungen und Kündigungsschutzverfahren in Deutschland, aber auch allgemein den Umgang mit Arbeitnehmerdaten extrem zu beeinflussen. Wir schicken Ihnen dazu zeitnah eine Einladung. Doch nun zum heutigen Thema Whistleblower. Ein Whistleblower deutschen Sprachraum zunehmend auch Hinweisgeber, Enthüller oder Aufdecker ist der Anglizismus für eine Person, die für die Öffentlichkeit wichtige Informationen aus einem geheimen oder geschützten Zusammenhang veröffentlicht. So sagt es Wikipedia. Der berühmteste Whistleblower dürfte Edward Snowden sein. Als jüngstes Beispiel in Deutschland vielleicht die Person, die die interne Investigation bei der Bildzeitung gegen den Chefredakteur Julian Reichelt angestoßen hat. Eigentlich auch rechtlich kein neues Thema, aber Sie alle wissen, wie Sie alle wissen, steht zum Ende des Jahres die Umsetzung der sogenannten Whistleblowing-Richtlinie der EU an. Viel wurde dazu bereits geschrieben. Ein Referentenentwurf liegt vor. Umgesetzt ist die Richtlinie in Deutschland allerdings noch nicht. In den übrigen europäischen Ländern übrigens auch nicht. Mit unserem Referentenentwurf sind wir derzeit schon ganz weit vorne im europäischen Vergleich. Was uns hier in Deutschland zu erwarten hat, wie der aktuelle Stand ist und ob und wie man sich vorbereiten kann, darüber wollen wir Ihnen heute einen Überblick. Ich darf Ihnen daher nun endlich meine Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die mir zu diesem Thema heute Rede und Antwort stehen werden. Da ist zum einen Dr. David Schmitz, Senior Associate in unserem Büro in Frankfurt und spezialisiert auf Internal Investigations. Katharina Klugler, die einige von Ihnen bereits aus dem letzten Call kennen, unsere Datenschutzrechtsexpertin aus unserem Büro in Düsseldorf und vielen von Ihnen sicherlich ebenfalls bekannt, Sören Seidel, Counsel und Arbeitsrechtsexperte aus unserem Büro. Mein Name ist Markus Behren, ich leite die globale Arbeitsrechtsgruppe bei Adam Overy, ebenfalls aus unserem schönen Büro in Hamburg, beziehungsweise aktuell aus dem Homeoffice. Noch ein Satz zum organisatorischen während Scores sind alle Zuhörer automatisch auf Mute gestellt. Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns diese aber natürlich sehr gerne im Nachgang stellen. Der Employment Talk wird aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt, sodass Sie ihn mit weiteren Kolleginnen und Kollegen teilen können. Ich hatte es erwähnt, es gibt eine Richtlinie und einen Referentenentwurf. Eine Richtlinie bildet üblicherweise einen Rahmen an Mindestschutz, der umzusetzen ist. Die Mitgliedstaaten können über dieses Mindestmaß jederzeit hinausgehen, was in der Praxis auch oft geschieht. Sören, legen wir los. Was regelt der Referentenentwurf und geht er über die EU-Vorgaben hinaus? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Marc. Also der Referentenentwurf regelt, wie der Name auch schon sagt, den Hinweisgeberschutz in Umsetzung der Richtlinie zum Whistleblowing oder Whistleblower Protection Richtlinie, wie sie richtigerweise heißt. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs haben wir einige Überraschungen. Insofern geht der Schutz etwas weiter als die Richtlinie, aber auch viel, was zu erwarten war. Im persönlichen Anwendungsbereich 
umfasst der Schutz der, des Referentenentwurfs natürliche Personen, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese nach den von dem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen. Das heißt, der Entwurf stellt nicht ausdrücklich nur auf Arbeitnehmer ab oder Beschäftigte, sondern geht weit darüber hinaus. Er erfasst natürlich die Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis, wie auch Freelancer, Praktikanten, ehemalig Beschäftigte, aber eben auch Dritte. Allein entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass die Information über einen Verstoß im Zusammenhang mit der beruflichen bzw. für Behörden der dienstlichen Tätigkeit erlangt wurde. Und diese Grenzziehung, die ist natürlich nachvollziehbar, weil der Entwurf von seiner Schutzrichtung und auch die Richtlinie nicht darauf ausgerichtet sind, privat erlangte Informationen zu schützen. Ob das in der Grenzziehung so praktikabel ist, das wird sich zeigen. Es dürften insbesondere Fälle interessant werden, wo Hinweisgeber vielleicht nach Dienstschluss beim Feierabendbier oder eben bei privaten Treffen mit Kolleginnen und Kollegen Informationen erfahren. Und dann wird es spannend sein, wie weit geht denn diese berufliche oder dienstliche Tätigkeit? Erfasst sie auch das außerdienstliche Verhalten mit Kollegen, vielleicht aus Anlass des Berufes, vielleicht auch private Feste, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern? Fragezeichen. Das wird sicherlich in der Ausgestaltung dann auch relevant werden, um zu bewerten, ob ein Hinweis dann auch Schutz verdient oder nicht. Ähm, neben dem Hinweisgeber und diesen unterstützenden Personen, die auch von der Richtlinie schon erfasst wurden, sollen zudem ausdrücklich auch Personen geschützt werden, die Gegenstand einer Meldung oder Offenlegung sind oder eben ähm, Personen, die äh, mittelbar davon betroffen sind. Und da geht der Referentenentwurf über die Richtlinie hinaus. Es soll damit, so liest sich das in der Begründung, sichergestellt werden, dass die Vertraulichkeit der Identität dieser Person geschützt und auch geltende Verfahrensrechte nicht beschränkt werden. Man muss dazu sagen, der Entwurf lässt leider eine weitergehende Konkretisierung des Schutzumfangs dieser zusätzlichen Personen vermissen. Insofern bleibt vorerst auch unklar aus meiner Sicht, ob diese Erweiterung des Schutzes lediglich eine ja, gut gemeinte Absichtsbekundung darstellt oder ob der Schutzumfang noch näher ausgestaltet werden wird. David, ich glaube, du kannst äh, zum sachlichen Anwendungsbereich... Ja, gerne. Ähm, Fühle ich gerne dazu. Gerade zum sachlichen Anwendungsbereich ist spannend, dass der Referentenentwurf nicht nur, wie die Richtlinie das eigentlich vorsah, Verstöße gegen EU-Recht erfasst, sondern noch darüber hinausgeht und eben auch Meldungen erfasst, die nach deutschem Recht Straf- oder Bußgeld bewährt sind. Ist also letztlich wirklich weitaus weiter, Sinn, so die Begründung, kohärente Kodifizierung des nationalen Wissenbürgerrechts. Macht Sinn, dass man das einheitlich fasst in, in diesem einen Entwurf. Außerdem natürlich auch deswegen wichtig, um Wertungswidersprüche zu vermeiden. Wenn wir auf der einen Seite sehen würden, wir haben einen Verstoß gegen EU-Recht, europäisches Kartellrecht oder sonst irgendwas, das würde geschützt, schwer zu verkaufen, warum nationaler Verstoß, der gleich äh, gravierend sein kann, weiß ich nicht, ein Verstoß, ein bandenmäßiger Betrug oder irgendwie sowas bekommt jemand mit einem Arbeitsplatz, dass das aber dann nicht erfasst sein soll. Insofern wichtig, dass es passiert, aber auch klar, das praktische Anwendungsgebiet wird dadurch nämlich erheblich erweitert. Und gleichzeitig auch für Unternehmen schafft es einen Anreiz dafür, auch tatsächlich ein funktionierendes System einzurichten, weil eben der Anwendungsbereich nicht nur beschränkt ist auf bestimmte Randbereiche, was viele Leute oft nicht interessieren wird, sondern eben alles erfasst, alle Strafen, alle Bußgeldbewährten Tatbestände in Deutschland. Wir kommen zu den zusätzlichen Anreizen, kommen wir gleich, wenn ich vorgreifen, aber soweit zum sachlichen Anwendungsbereich. Und ähm, fördert natürlich auch, wenn ich das noch ergänzen darf, die Effektivität des Hinweisgeberschutzes, 
und natürlich auch vermeidet auch Rechtsunsicherheiten auf Seiten der Hinweisgeber. Man stelle sich mal vor, der Hinweisgeber müsste selber bewerten, ob ein Verstoß, gegen den er eine Meldung erstattet oder sie, jetzt ein Verstoß ist, der seine Rechtsquelle im europäischen Recht hat oder im nationalen Recht. Das ist für viele Hinweisgeber schlicht nicht zu leisten und würde wahrscheinlich dazu führen, dass man im Zweifel Abstand von einer Meldung nimmt, weil man eben dann auch die Straf- oder die arbeitsrechtlichen Folgen berücksichtigen muss und eben dann eine effektive Nutzung des Systems gar nicht gewährleistet ist. Insofern macht das natürlich, wie du richtig gesagt hast, aus meiner Sicht auch Sinn. Das wäre in der Tat, stimme ich zu, ziemlich abwegig, wenn ein Arbeitnehmer erst einmal prüfen müsste, was ist denn das eigentlich für ein Verstoß und beruht er auf einer Richtlinie? Da haben wir als Anwälte ja teilweise schon einen gewissen Prüfungsauftrag. Okay, vielen Dank. Die Meldestelle oder die funktionierenden internen Meldekanäle wurden bereits erwähnt. Nun ähm, ist eine Meldestelle einzurichten zwingend. Wer muss diese denn einrichten? David. Gerne. Ähm, ich glaube, wir müssen zweiteilen. Wir sehen auf der einen Seite, der Entwurf sieht vor, dass es grundsätzlich Unternehmen machen, die in der Regel mehr als 50 Beschäftigte haben. Die müssen eine Einrichtung, zum Finanzierungsgesetzentwurf. Ähm, und zweitens, unabhängig davon, ähm, von der beschäftigten Zahl müssen es bestimmte Branchen tun, also Finanzdienstleistungsunternehmen zum Beispiel. Also bei denen ist es dann egal, wie groß sie sind, sonst bin ich in der Regel mehr als 50 Beschäftigte habe. Darüber hinaus müssen wir zweiteilen bei der Frist, wie lange wir haben, um das umzusetzen. Da wiederum liegt die Grenze 250 ähm, Mitarbeiter in der Regel. Solange ich mehr als 250 Mitarbeiter in der Regel habe, muss ich das bis zum 17. Dezember 2021 machen. Das ist also nicht mehr lang. Von heute in acht Monaten äh, muss es passiert sein. Was genau erforderlich ist, klären wir jetzt gleich noch, aber das ist eine echte Herausforderung. Also muss, da ist viel zu tun und jeder, der noch nicht damit angefangen hat, sollte das jetzt schleunigst wirklich machen. Die Abgrenzung dann, die Unternehmen, die kleiner sind, also zwischen 50 und 249 dann Beschäftigten, haben ein bisschen länger Zeit, nochmal zwei Jahre extra, nämlich bis zum 17. Dezember 2023. Diesen kleineren oder kleineren Unternehmen ist es auch gestattet für Kosteneinsparungen, mit anderen Unternehmen zusammen eine gemeinsame Meldestelle zu betreiben. Also wir wissen, welche Unternehmen es machen müssen, grundsätzlich über 50 Finanzdienstleistungsunternehmen und wie schnell. Und daneben gibt es aber auch außer diesen internen Meldestellen eben auch externe Meldestellen, die vorgesehen sind ähm, beim Bund. Es wird konkret genannt, beim Bundesbeauftragten für Datenschutz wird eine eingerichtet, bei der BaFin wird eine eingerichtet. Aber glaube ich, für, für unseren Call sind die, die internen spannender. Ähm, Vielleicht auch dazu gleich ein Gedanke, bekommen wir aber jetzt gleich, die, die, wie funktioniert der Mechanismus zwischen intern und extern? Wo muss ich melden, wo darf ich melden? Aber auch da, ich greife noch vor, kommt gleich. Was ich da noch spannend finde auch, und da gibt es in der Regel auch viele Missverständnisse, das habe ich zumindest aus der Praxis so wahrgenommen, dass interne Meldestellen nicht unbedingt immer auch intern, also wortwörtlich intern beim Arbeitgeber liegen müssen, sondern die können auch outgesourced werden. Da tun man sich eine Menge Anbieter auch am Markt. Wenn ähm, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, Vertraulichkeit, Datenschutz gewährleistet ist, dann können Dritte sozusagen im Auftrag des Arbeitgebers dann auch die interne Meldestelle abbieten, äh, abbilden. Ähm, das heißt, Dritte sind nicht immer gleich Externe, wenn sie zum Beispiel im Auftrag des Arbeitgebers tätig werden. Und das, äh, dass das durchaus relevant sein kann, auch in der Praxis, ob es nun intern oder extern ist, ähm, zeigt ja der jüngste Fall, ähm, Lichtenstein war das, glaube ich, nicht? Ähm, ähm, Gerichtshof ähm, mhm. für Menschenrechte, ähm, wonach ein Arzt, äh, der ähm, 
einen Verdachtsfall hatte, dass ähm, ähm, zu viele Patienten äh, umkommen in dem Krankenhaus, direkt ähm, an externe Stellen gegangen ist und ihm dann gekündigt wurde. Und von der Entscheidung her, ähm, man es so verstehen kann, dass er besser beraten gewesen wäre, wenn er erstmal intern alles geklärt hätte. Ähm, also kann durchaus auch praktische Relevanz haben. Am Ende des Tages wurde die Kündigung zumindest nicht für unbezahlt werden. Ähm, doch gehen wir weiter. Ähm, viele Meldungen, gehe ich mal davon aus, werden auch weiterhin wie jetzt schon anonym erfolgen ähm, bei den Meldestellen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die ähm, unsere Mandanten und Arbeitgeber allgemein zu berücksichtigen haben? Ja, es ist ein bisschen überraschend an der Stelle. Man hätte ja erwarten können, ähm, auch ähm, im Sinne des effektiven Hinweisgeberschutzes, dass der Entwurf verpflichtende Vorgaben für den Umgang mit anonymen Hinweisen vorsieht. Das ist allerdings nicht der Fall. Weder interne noch externe Meldestellen sind nach dem Entwurf verpflichtet, die technischen Mittel oder Verfahren für anonyme Meldungen vorzuhalten. Das heißt, präferierte Vorgehensweise ist tatsächlich nach dem Entwurf zumindest die nicht anonyme Meldung, die sicherlich datenschutzrechtlich noch relevant sein wird. wird Frau Lücker gleich noch was dazu sagen. Aber aus Sicht der Hinweisgeber sicherlich immer ein bisschen schwierig zu bewerten ist, weil natürlich davon auszugehen ist, dass sich ein Hinweisgeber eher traut, sich eine, eine Meldung zu erstatten, wenn er vielleicht das anonym tun kann und davon ausgehen kann, dass die Meldung dann trotzdem bearbeitet wird. Begründet wird dies mit einer zu befürchtenden Überlastung von Meldestellen, zusätzlichen Kosten für die notwendigen technischen Vorrichtungen sowie der Gefahr von denunzierenden Meldungen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, insbesondere eben das Risiko missbräuchlichen Verhaltens im Schutze der Anonymität. Das ist schon sicherlich auch zu verstehen, dass man da etwas restriktiv vorgeht. Andererseits ist es eben, wie eben gesagt, so, dass anonyme Meldekanäle die Nutzung von Hinweisgebersystemen fördern, indem sie die Hürden durch Preisgabe der Identität schlicht abbauen. Und wenn man mal in andere Länder schaut, wo es etablierte anonyme Hinweisgebersysteme schon seit längerer Zeit gibt, drängt sich zumindest nicht auf, dass es da signifikante Überforderungen zu geben scheint. Beziehungsweise ist das, wenn man da die Meldesysteme sich anschaut, nicht zu, nicht zu sehen. Es ist auch kein Wildwuchs an missbräuchlichen Informationen erkennbar. Insofern hätte man hier auch durchaus etwas risikofreudiger agieren können. Und man hätte vielleicht auch mal beim Bundeskartellamt nachfragen können. Die haben das ja auch schon länger für Kartellverstöße, wie da so die Erfahrungen mit anonymen Hinweisen sind. Da gibt es die Praxis, meine ich, schon seit bin mir nicht ganz sicher, aber seit 2012, dass da auch anonyme Hinweise selbstverständlich bearbeitet werden. Ähm, hin, hinsichtlich des Schutzes vor Benachteiligungen vielleicht noch ein Satz, ist der anonyme Hinweisgeber ähm, erfreulicherweise kein Hinweisgeber zweiter Klasse. Ähm, auch anonyme Hinweisgeber werden von äh, dem äh, Referentenentwurf geschützt, wenn ihre zunächst verdeckte Identität später bekannt wird. Ja, genau, wenn ich da dann jetzt äh, einmal, was äh, Herr Seidel ja schon gesagt hat, datenschutzrechtlich reinkrätschen ähm, äh, darf. Ähm, also datenschutzrechtlich wäre es auf jeden Fall ähm, sehr wünschenswert, wenn eben ähm, anonyme Hinweisgebersysteme aufgestellt werden. Das hat zwei Gründe. Einmal ähm, die, den Grundsatz der Datensparsamkeit, nämlich dass man nur personenbezogene Daten verarbeiten darf, ähm, soweit es wirklich erforderlich ist. Und das heißt eben, solange eine anonyme Meldung möglich ist, soll man das auf jeden Fall ähm, ermöglichen ähm, aus dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Und dann ähm, der zweite, ähm, nicht so ganz so schön bisher gelöste ähm, Punkt in dem ähm, Referentenentwurf, 
ist die Frage von dem Verhältnis zwischen den Informationsverpflichten unter Artikel 14 Datenschutzgrundverordnung ähm, und dem Vertraulichkeitsgebot aus ähm, Paragraph 8 des ähm, Referentenentwurfs. Ähm, bisher, also vor dem Referentenentwurf, haben die Datenschutzbehörden immer gefordert, dass ähm, gerade aufgrund dieser Informationspflichten aus der DSGVO anonyme Hinweisgebersysteme ermöglicht werden und auch zu bevorzugen sind. Ähm, also, dass diese Möglichkeit auf jeden Fall eingerichtet sein muss. Und zwar, weil nach Artikel 14 DSGVO ist, über die Datenquelle zu informieren. Und da sagen die Datenschutzbehörden, die vorhandenen Ausnahmetatbestände, die greifen nicht ähm, abschließend ein, sodass als Datenquelle der Hinweisgeber, und zwar mit der Identität ähm, und dem Namen des Hinweisgebers, ähm, dem, der betroffenen Person, über die eben ein, ähm, ein Verstoß gemeldet wurde, ähm, preiszugeben, also nach Artikel 14, weil man ansonsten gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Es gibt die Möglichkeit, dass man nach Artikel 14 Absatz 5 die Meldung so lange und so weit hinauszögert, wie eine solche Information die weiteren Vorgänge behindern würde, also entweder unmöglich oder ernsthaft beeinträchtigen würde, insbesondere eben die Untersuchung des, des Vorwurfs, der in der Meldung enthalten ist. Aber sobald dieses Hindernis weggefallen ist, sagen die Datenschutzbehörden, muss man nachmelden. Also es ist kein kompletter Ausschluss, sondern nur, eine, nur ein Aufschub. Das Vertraulichkeitsgebot ähm, im, im Referentenentwurf andererseits in ähm, Paragraph 8 sagt, die Identität des Hinweisgebers darf nur den Personen offengelegt werden, die auch an der Entgegennahme der Meldung und der weiteren Aufklärung der Meldung und den Folgemaßnahmen, wo Herr Schmid nachher noch ein bisschen was zu sagen wird, was das dann umfasst, ähm, wirklich auch ähm, involviert sind. Das heißt, an die anderen Stellen darf das meistens nur mit Einwilligung des Hinweisgebers gegeben werden. Und da ist jetzt ein Konflikt da. Ähm, wo leider der Entwurf nicht weiterhilft, weil nämlich die Gesetzesbegründung zu dem äh, Vertraulichkeitsgebot sagt, explizite Acht ist kein Ausnahmetatbestand von den Informationspflichten aus der DSGVO. Ähm, das heißt, die bestehen weiterhin ähm, und referiert dann auf die Ausnahmetatbestände im Bundesdatenschutzgesetz, ähm, wo es noch den Paragraphen 29 gibt. Das ist aber nicht explizit erwähnt, sondern nur ganz pauschal aufs BDSG verwiesen. Ähm, nach dem 29 BDSG muss man nicht informieren, wenn die Informationen ihrem Wesen nach geheim sind, ihrer Natur nach geheim sind. Das kann man hier jetzt so verstehen, dass der Acht das sagen soll, ähm, ist aber eben, wie gesagt, nicht explizit so geregelt. Ähm, davon hätte man auch früher schon ausgehen können. Und da haben die Datenschutzbehörden ganz klar gesagt, der 29 greift nicht. Sodass man da ähm, lässt der Referentenentwurf im Moment die Unternehmen noch ein bisschen alleine. Ähm, und man hat eben dieses Risiko, dass man entweder gegen den Referentenentwurf vielleicht verstößt, weil man eben gegen den acht Vertraulichkeitsgebot verstößt oder die Informationspflichten nicht richtig erfüllt, was dann ähm, ein DSGVO-Verstoß werden könnte. Und um das Risiko einzufangen, sind anonyme Meldungen natürlich dann auch zu bevorzugen, weil man dann natürlich nur informieren muss, dass es eben aus diesem Hinweisgebersystem kommt, aber nicht die Identität offenlegen muss. Komplex, äh, aber mal wieder ein wunderschönes Beispiel dafür. Das erleben wir ja momentan doch häufiger dass nicht alles, was von der Regierung kommt, bis zum Ende durchdacht ist. Ähm, springen wir aber jetzt mal ähm, zum wirklichen Inhalt. Äh, David, ähm, jetzt mal ganz, ganz konkret. Was muss ein Unternehmen denn machen und wie muss ein Unternehmen denn ganz konkret mit einer Meldung umgehen? Gerne. Also wir gucken uns praktisch an, was müssen wir geschafft haben bis zum Dezember 2021. Konkret, was passiert? Es kommt jemand, der sagt, ich habe einen Missstand, ist mir aufgefallen am Arbeitsplatz, möchte das melden. Erster Punkt, er geht zur Meldestelle, Meldestelle nimmt das entgegen, die kann das entweder, das kann in mündlicher Form passieren oder toller Whistleblower macht das schon in Textform, gibt es in Textform ein. Erster Schritt, was die Meldestelle macht, sie dokumentiert das, dokumentiert die Meldung, steht genau drin im Entwurf, in dauerhaft abrufbarer Weise, sodass wir auch wirklich damit arbeiten können. 
Ähm, könnte auch, und das ist gerade jetzt in Corona-Zeit natürlich, kann herausfordernd sein, der Whistleblower kann auch ein ähm, persönliches Treffen verlangen. Wenn er das verlangt, muss es ermöglicht werden. Ähm, dann spricht man ihm drüber. Trotzdem natürlich in dauerhaft ähm, abrufbarer Weise wird es dann dokumentiert, festgehalten schriftlich zum Beispiel. Ähm, anonyme Meldungen haben wir gerade schon gehört. Ähm, da ist keine Pflicht nachzuverfolgen. Ähm, wie ist also der Ablauf? Wenn das eingeht und wir haben das dokumentiert, wir haben das in dauerhaft abrufbarer Weise festgehalten, dann haben wir sieben Tage Zeit. Innerhalb von sieben Tagen muss dann die Meldestelle spätestens dann dem Whistleblower den Eingang der Meldung bestätigen und, es ist auch genau festgeschrieben, mit ihm Kontakt halten. Beides Maßnahmen, die diesen Blackbox-Charakter vermeiden sollen. Das ist ja gerade für einen Whistleblower, dem geht jetzt irgendwas auf der Seele, was er dringend loswerden will, der entscheidet sich dafür und meldet und alles. Was er dann nicht möchte, ist alleingelassen werden. Das steht auch so drin im Entwurf, Vertrauen in die Wirksamkeit des Systems soll gestärkt werden. Der soll nicht denken, jetzt lade ich das irgendwo ab und dann passiert nie wieder was, niemand kümmert sich drum, kein interessiert das. Deswegen Kontakt halten, innerhalb von spätestens sieben Tagen auch Eingang der Meldung ähm, bestätigen. Dann nächster Schritt, das passiert wieder intern, die Meldestelle als erstes prüft die Stichhaltigkeit der Meldung. Schaut sich an, was ist das, was ist der Sachverhalt, ähm, was haben wir für Anhaltspunkte, ist da was dran ähm, und entscheidet dann, ergreift angemessene Folgemaßnahmen. Was die sind, kommen wir gleich, das spannendste Teil eigentlich. Dann haben wir Zeit, drei Monate. Klingt erstmal lang. Wir können nach innerhalb oder spätestens nach drei Monaten muss die Meldestelle dann eine Wasserstandsmeldung abgeben, muss also sagen, was sind die geplanten Maßnahmen, was haben wir schon für Maßnahmen ergriffen, ähm, Gründe auch darlegen, warum tun wir das, warum tun wir das. Ähm, auch das letztlich alles der Hintergrund zeigen, das System funktioniert, das wirkt, das, was du uns gegeben hast, damit arbeiten wir jetzt. Heißt aber auch, jetzt wieder Unternehmenssicht, unsere Sicht, das ist schon einigermaßen schnell. Also klar, drei Monate klingt erstmal lang, aber wir kennen alle jetzt gerade die zeitlichen Einschränkungen. Corona, Homeoffice, Ferien, muss ich abstimmen und alles. Also klingt lang, aber trotzdem schnelle Reaktionen auf jeden Fall erforderlich. Dann gibt es aus der Praxis sich noch eine Einschränkung, die wird wahrscheinlich relevant, wenn, das Entwurf, wenn der Entwurf so wirklich gesetzt wird, hat man schon berücksichtigt. Es gibt natürlich bestimmte Fälle, dass es nicht förderlich, diesen Kontakt zu halten und das auch genau zu sagen, was man tut, eben weil es den Ermittlungszweck beeinträchtigen könnte. Wenn das der Fall ist, sieht das Gesetz vor, kann man diese Meldung oder diese Rückmeldung, diese dauerhafte Kontakthaltung und genau sagen, was man tut, eben einschränken. Ähm, ganz einfach, wenn man irgendwie die Strafverfolgung sich vorstellt oder was und ich sage dem die ganze Zeit, was ich eigentlich mache, kann das natürlich diesen Zweck beeinträchtigen. Insofern Praxis ganz wichtig, Ausnahmeregelung für bestimmte Fälle, ähm, da muss ich das nicht zurück. Spannend ist aber vor allem, was sind denn eigentlich die Folgemaßnahmen? Was muss die oder was kann die Meldestelle tun? Das ist mit insbesondere eingeleitet, also das Gesetz oder der Entwurf gibt uns eine Möglichkeit, vier Stück, ist aber eben nicht abschließend. Ich glaube, die ersten zwei von den vier können wir außen vor lassen. Klar, die Meldestelle kann das abgeben, die kann verweisen an eine andere Stelle, die kann es an eine Behörde abgeben. Es sind aber Fälle, wo das praktisch entweder so klar ist, dass das Unternehmen da selber gar nichts machen kann, also Fantasie, keine Grenzen gesetzt, irgendwas, man kriegt es zwar am Arbeitsplatz mit, aber letztlich, weiß ich nicht, die, die Beweise liegen bei dem Verdächtigen zu Hause oder was, muss durchsuchen oder was, irgendeine Maßnahme, die eben nur eine Staatsanwaltschaft machen kann, klar, sinnvoll, hat mit dem nichts zu tun, gebe ich ab. Oder auch Fälle, wo man wirklich überhaupt keinen Anhaltspunkt hat und irgendwie denkt, da muss man irgendwie mal Maßnahmen ergreifen, das überhaupt mal das aufzuklären, geben wir es ab. Aus der Praxis sehen wir aber, die Fälle sind meistens nicht so klar, ist meistens nicht so eindeutig. Und meistens auch durchaus so, dass die Unternehmen sowohl die Möglichkeit hat, was dran zu tun, als auch das Interesse. Und deswegen sieht der Hinweisgeberschutzgesetzentwurf sieht es auch so. Und deswegen sieht er die interne Untersuchung als nächste oder als ja, Hauptmaßnahme vor. Insofern eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, schau es dir selber an, klär den Sachverhalt auf, 
du musst es nicht aus der Hand geben, du musst es nicht externe machen lassen, du kannst erstmal selber schauen, ob du es ähm, aufklären und möglicherweise auch abstellen kannst. Insgesamt bekannt werden verhindern. Bei, bei konkreten Anhaltspunkten ist es ja auch so, jetzt ähm, mal losgelöst vom Hintergebenschutzgesetz, bei konkretem begründetem Verdacht auf mögliches Fehlverhalten, das vielleicht sogar noch andauert, ist es ohnehin eine Verpflichtung der Geschäftsführung oder des Vorstands, also 41 GmbH-Gesetz, 93 Aktiengesetz, ähm, diesen Verdacht weiter aufzuklären, um das mögliche Fehlverhalten zumindest für die Zukunft auch abzustellen. Insofern, diese Verpflichtung haben wir eh. Ermessensentscheidungen, wie wir sagen, ist immer nur ähm, das Wie, wie mache ich das, was ist die Folgemaßnahme, die ich ergreife und nicht das Ob. Also klar, meine Pflicht ist es mir anzugucken. Insofern, aus unserer Sicht, der Referentenentwurf als Chance für die Unternehmen, dass man das Vertrauen der Mitarbeiter stärkt und schafft, dass es ein funktionierendes System gibt, dass also die Mitarbeiter überzeugt sind, wenn ich diese Meldung dort ablade, dann wird das ähm, sinnvoll angeguckt, das wird nachvollzogen, ähm, wenn es geht sogar werde ich noch irgendwie einbezogen und sowas, aber die Missstände werden aufbereitet. Wenn das Unternehmen das schafft, dann schafft das Unternehmen das auch, diese Meldung eben nicht erst von extern zu hören und dann eben öffentlich plötzlich mit irgendwas konfrontiert zu werden in der Zeitung oder sonst was, sondern man hat die Chance, das selber anzugucken, selber aufzubereiten, selber abzustellen und am Schluss zu sagen, hier ähm, ist, ist war ein Fehler irgendwas, also du hast Bildzeitungsbeispiel gebracht, irgendwas schiefgelaufen, aber jetzt ist es nicht mehr so. Diese Chance gibt das, der Entwurf zumindest, ja. Hochinteressant, vielen Dank. Das heißt, die Meldestelle, die hat dann ja nicht nur, nicht nur ganz erhebliche äh, Verantwortung zu tragen, sondern eben auch Kompetenzen und, und Entscheidungsfreiheiten, äh, in welche Richtung es gehen wird. So ist es. Und da ist auch der Punkt, wo man natürlich sagen kann, die Meldestelle selbst, Entwurf ist nicht sogar drin, aber natürlich kann die Meldestelle sagen, das selber zu tun überfordert meine, meine Kapazität, ist klar. Deswegen kann man an dieser Stelle, kann die Meldestelle sagen, hier Folgemaßnahme ist, wir müssen uns aufklären und dafür holen wir uns kompetenten Rat ähm, dazu, die das für uns machen. Ja, ja interessant. Ähm, besonderes Augenmerk wird man da dann natürlich aber auch darauf haben müssen, ähm, welchen Regeln muss sich denn die Meldestelle unterwerfen, insbesondere Katharina aus datenschutzrechtlicher Sicht. In welchem Umfang dürfen Meldestellen denn überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten? Ja, also zum einen immer wieder ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, eben der Grundsatz der Datensparsamkeit. Das heißt, auch beim Aufsetzen dieser Meldestelle muss man sich wirklich Gedanken machen, welche Daten man denn dann abfragt, weil das gibt auch der Entwurf nicht her. Also der listet natürlich keine Datenkategorien, die man da jetzt konkret verarbeiten darf und abfragen darf. Das heißt, daran muss man denken beim, ähm, ja, beim Aufsetzen der Meldestelle. Das ist ein ganz, ähm, ganz allgemeiner Grundsatz, unabhängig von Whistleblowing-Hotlines ähm, oder Systemen. Ähm, und dann ähm, ganz konkret in den Entwurf reingehen. Ähm, der Paragraph 10 des, ähm, des Referentenentwurfs, der ähm, liefert da den, den Hinweis, dass man eben zur Erfüllung der Pflichten aus dem ähm, Hinweisgeberschutzgesetz, nämlich insbesondere 13 und 23, ähm, was ja Herr Schmidt gerade schon ähm, schön ähm, dargestellt hat, eben vor allen Dingen diese angemessenen Folgemaßnahmen, was auch immer das dann ähm, in der Praxis konkret heißen mag, für diese ähm, Verarbeitungstätigkeiten darf man personenbezogene Daten verarbeiten. Ähm, das ist ähm, deswegen sehr hilfreich, diese Klarstellung, weil das dann die Möglichkeit gibt, in die gesetzliche Pflicht in Artikel 6 Absatz 1 ähm, C Datenschutzgrundverordnung reinzugehen, bleibt abzuwarten, ob die Datenschutzbehörden das ähm, als gesetzliche Pflicht auch anerkennen in dieser Allgemeinheit, wie der Paragraph im Moment ähm, ausgestaltet ist, weil die ähm, oft ähm, sehr konkrete ähm, Anforderungen an die gesetzlichen Pflichten stellen. Aber bisher bei den alten Regelungen, die wir in, ähm, in deutschen Gesetzen schon haben, haben die das so anerkannt. Wichtig ist dabei aber, 
dass das natürlich nur gilt, soweit eben der Referentenentwurf sachlich anwendbar ist, was ähm, Herr Schmidt ja ganz am Anfang schon ähm, dargestellt hat, nämlich ähm, für Verstöße oder Meldungen zu Verstößen gegen Europarecht und deutsche ähm, Gesetze. Ähm, nicht aber, wenn man das jetzt so aufsetzt, dass man auch interne ähm, äh, Verstöße gegen Richtlinien, gegen, also gegen interne Unternehmensrichtlinien, Ethikrichtlinien insbesondere, wenn man solche Dinge melden kann, dann fällt das nicht unter diese gesetzliche Pflicht datenschutzrechtlich, sondern muss anders ähm, gerechtfertigt werden. Und da haben die Datenschutzbehörden bisher immer gesagt, das sind die sogenannten weichen Faktoren, äh, die da geprüft werden und ähm, denen nachgegangen wird. Und da muss man eine ganz strenge Interessenabwägung durchführen, ob das wirklich ähm, zu rechtfertigen ist, dass solche Meldungen dann verarbeitet werden, die personenbezogenen Daten, dass dem Ganzen nachgegangen wird, dass das wirklich alles in einem angemessenen, verhältnismäßigen ähm, Rahmen stattfindet. In ihrer bisherigen ähm, Guidance waren die da eher kritisch und ähm, haben gesagt, dass man beim Aufsetzen solcher Systeme diese weichen Faktoren gerade nicht abprüfen soll. Die soll man nicht ähm, abfragen und das dafür nicht aufsetzen. Das heißt, daran ist so ein bisschen zu denken. Und dann der zweite ähm, noch sehr wichtige Punkt, den ich, ähm, um quasi den, den Bogen zu spannen zu den Informationspflichten eben nochmal, wenn man die Identität des Hinweisgebers teilen möchte, ist in den meisten ähm, Fällen, eben insbesondere wenn es jetzt ähm, nicht an staatliche Stellen weitergegeben wird, sondern an Berater beispielsweise, ist die Einwilligung des Betroffenen erforderlich. Ähm, und da muss man dann wieder darauf achten, wenn man das jetzt als interne Meldestelle ausgestaltet und Arbeitnehmereinwilligungen einholt, dass das alles immer ein bisschen äh, kritisch ähm, dann ist mit der Freiwilligkeit im Arbeitsverhältnis. Ähm, das heißt, da muss man dann nochmal ganz genau gucken, was man mit den Daten denn vorhat und ähm, ob man die wirklich teilen will und auf welcher Basis und wie man dann die Einwilligung da dann auch schon am Anfang reinsetzt, damit man dann nicht später ähm, und einholt, damit man nicht später immer wieder auf die Menschen zugehen muss und dann die Einwilligung im Nachhinein ähm, einholt, was dann noch viel schwieriger ist als am Anfang. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn... wenn ähm, wenn sich das Unternehmen entscheidet, das geben wir mal ab an, an, die, an Investigations Team bei, bei einer Rechtsanwaltskanzlei. Ähm, und die Bestandteil der Information soll auch der Name des Whistleblowers sein, dann brauchen wir dessen Einverständnis. Also so jedenfalls im Moment noch der Paragraph 9 des Referentenentwurfs, der nämlich nur, ähm, der sagt, grundsätzlich braucht man die Einwilligung, es ja. sei denn, man geht ähm, an bestimmt genannte Stellen und da werden dann zum Beispiel staatliche Stellen an die Staatsanwaltschaft darf man das ohne die Einwilligung geben. Ähm, aber ähm, davon ausgesehen ganz genau die Einwilligung. Dann sehe ich jetzt schon, glaube ich, einige Sachverhalte ähm, ähm, auf uns zukommen, nämlich den, dass, der, dass ein Whistleblower die, die, die Meldestelle anspricht und in dem Moment, in dem er, ihm, er, er sich gewahr wird, oha, das wird ja echt groß, jetzt wird das an eine Kanzlei gegeben, jetzt wird das an was weiß ich wen gegeben, jetzt wird da Behörde eingeschaltet, dass er dann sagt, ah nee, das möchte ich eigentlich dann doch nicht. Also nee, lass das mal lieber. Und dann kommt natürlich die spannende Folgefrage, was dann? Da kann die Meldestelle ja nicht einfach sagen, Gott, dann, dann lassen wir es, dann räumen wir es nicht weiter. Spannend. Ja, das ist in der Tat schön. interessant. Ähm, Nochmal einen kleinen Sprung zurück. Ähm, ähm, Sören, ähm, wir hatten vorhin ganz kurz über, über die, die Reporting-Möglichkeiten. Also man kann sowohl intern als auch extern melden. Und das hat in der Vergangenheit in vielen Fällen, und ich habe nur einen davon genannt, ähm, tatsächlich auch einen Unterschied gemacht. Ähm, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Ändert sich irgendetwas mit Blick auf die Reihenfolge eines Reportings? Ja, die ähm, Frage ist jetzt unter dem Referentenentwurf gar nicht so ähm, überraschend ähm, ausgegangen. Das war eher im Zuge der Richtlinie eine ganz große Frage. Wie steht eigentlich das interne und das externe Reporting zueinander? 
Im Ergebnis können ähm, Hinweisgeber frei wählen, ob sie sich an eine interne oder an eine externe Meldestelle wenden. Das heißt, beide stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wie gesagt, es war die große Frage, ob das schon in der Richtlinie so auch ähm, ausgestaltet wird, weil insbesondere Deutschland und Frankreich, einige andere Länder haben sich da auch positioniert, aber Deutschland und Frankreich da sehr stark für eine Verpflichtung votiert haben, wonach äh, Hinweisgeber zuerst verpflichtend die internen Berichtswege bemühen müssen, bevor sie äh, auch an externe Berichtswege sich wenden. Das hat die Richtlinie anders geregelt. In der Umsetzung jetzt auch der Referentenentwurf. Beides ist gleichberechtigt. Ähm, Einzig der Gang an die Öffentlichkeit, das heißt also Medien und Behörden, ähm, bei denen keine externen Stellen eingerichtet sind, das wird nur unter engen und bestimmten Voraussetzungen möglich sein, zum Beispiel dann, wenn der Hinweisgeber ähm, davon ausgehen kann, dass, ähm, dass der Schutz nicht gewährleistet ist über die internen oder externen Stellen oder eben hinreichenden Grund zu der Annahme hat, ähm, dass er Benachteiligungen bei Wahl eines der Meldewege zu befürchten hat. Dann wird man auch den Gang an die Öffentlichkeit ähm, zulassen müssen. Aber wie gesagt, die Voraussetzungen dafür sind äh, recht streng und im Referentenentwurf auch genau dargelegt. Insofern werden Hinweisgeber da sicherlich auch sehr zurückhaltend agieren. Ähm, ausweislich des Entwurfs sollen Arbeitgeber jedoch, und da schlägt jetzt der Referentenentwurf doch wieder die Brücke zu den internen ähm, Meldesystemen, Anreize dafür schaffen, dass ähm, sich hinweisgebende Personen zunächst an die jeweilige interne Meldestelle wenden und knüpft damit auch an die Richtlinie an, nach der die interne Meldestelle im Regelfall auch die erste Anlaufstelle sein soll, auch wenn es nicht sein muss. Ähm, fraglich ist allerdings, wie diese Anreize ganz konkret ausgestaltet sein sollen. Das überlässt der Referentenentwurf wiederum den Unternehmen und damit Ihnen. Ähm, die Grenze der zulässigen Incentivierung ist ausweislich der Begründung jedenfalls dann erreicht, wenn der Zugang zu den externen Meldestellen eingeschränkt ist, was auch immer das heißt. Wir werden wahrscheinlich eine Grenze da haben, wo die Anreizsysteme zu einem unmittelbaren Zwang führen, diese internen Meldesysteme zu nutzen. Aber auch das ist natürlich nicht von vornherein klar zu definieren, wann das der Fall ist. Insofern muss man da sich, glaube ich, auch ein bisschen bedienen an anderen Stellen, wo die Rechtsprechung diese... Systematik mal zum Gegenstand der Entscheidungen auch gemacht hat. Insofern können wir da sicherlich auch Analogien ziehen. Aber klar geregelt ist es momentan im Referentenentwurf zumindest nicht. Es wäre in dem Zusammenhang natürlich auch förderlich gewesen, wenn der Referentenentwurf selber auch einen Anreiz geschafft hätte, zum Beispiel über ein Prämienmodell. Wir kennen das aus den USA. In der Finanzindustrie regelt der dort Frank Act zum Beispiel, dass Hinweisgeber mit durchaus lukrativen Prämien auch rechnen können, wenn sie eine Meldungen erstatten, die letztlich dann auch zu ähm, Bußgeldbewährten Strafen für die Unternehmen führen. Ich meine, das ist sogar eine prozentuale Beteiligung an der letztlich ähm, ausgeurteilten Geldbuße für das Unternehmen. Äh, deswegen werden diese Modelle treffenderweise auch Bounty-Modelle genannt. Das gibt es leider, ähm, oder gibt es zumindest, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber gibt es im Referentenentwurf äh, nicht. Äh, der sieht äh, keine derartigen Incentives vor. Was allerdings etwas überrascht ist tatsächlich, dass das Unterlassen der Einrichtung einer internen Meldestelle nach dem Referentenentwurf keine explizit Bußgeldbewährte oder kein explizit Bußgeldbewährter Verstoß sein soll, was insofern überrascht, weil es ja verpflichtend sein soll, dass man eine interne Stelle einrichtet. Insofern drängt sich die Frage auf, ob die Untätigkeit des Arbeitgebers hinsichtlich der Einrichtung von internen Meldestellen zumindest eine bußgeldbewährte Behinderung einer Meldung im Sinne des Referentenentwurfs darstellt. Da dürfte zumindest einiges dafür sprechen, aber es ist eben nicht explizit geregelt. Insofern muss es sicherlich auch ausdiskutiert 
und möglicherweise später auch entschieden werden, ob das darunter fällt oder nicht. Die Zurückhaltung des Referentenentwurfs zu diesen ganzen internen Reportings ist, glaube ich, klar, woher das kommt. Man geht davon aus, dass Sie als Arbeitgeber natürlich ein eigenes Interesse daran haben, dass Sie diese Stellen so einrichten, dass sie auch attraktiv sind für die Mitarbeiter, dass sie genutzt werden, dass Mitarbeiter eben nicht an externe Stellen gehen, sondern den internen Meldeweg auch nutzen. Insofern ist das, glaube ich, der Geist des Referentenentwurfs, kann man sagen, dass diese Ausgestaltung Ihnen als Arbeitgeber dann auch überlassen wird, weil das in Ihrem eigenen Interesse liegt. Ja, also vielleicht noch ein, ein Wort dazu, ich finde es genau richtig, ähm, dort Franekag USA, vielleicht auch noch die FCA, ähm, Financial Conduct Authority in UK, da haben wir es auch gesehen, die haben jetzt vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen oder was, eine Kampagne gelauncht und zu aufgerufen, dass man sich bei Verstößen auch direkt an die FCA wenden soll, kann, kann dabei, soll ähm, dafür geworben, dass sie extra Kapazitäten aufgebaut haben dafür und sowas, also das stimmt schon, das ist anders bei uns, dadurch auf der einen Seite, dass es eben wirklich nebeneinander steht im Entwurf, aber gleichzeitig eben schon drin steht, Anreize schaffen, dass es funktioniert und sowas. Man merkt schon aus dem ganzen, aus dem ganzen Wortlaut, dass der Entwurf zumindest oder der Gesetzgeber dann später hoffentlich schon sieht, dass die interne Meldung ja, zu präferieren ist. Insofern ist es wirklich so viel anders wie die bisherige Rechtslage? Wahrscheinlich gar nicht. Ja, aus, aus arbeitsrechtlicher Sicht wahrscheinlich schon, schon ein bisschen anders. Ähm, ähm, also wenn, wenn jetzt tatsächlich es gleichgestellt ist, also im Arbeitsrecht ist es ja schon noch ein besonderes Verhältnis, das Dauerschuldverhältnis mit einer bestimmten, ganz besonderen vertrauensvollen Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ähm, die eben auch nicht geschädigt werden soll. So, und äh, von daher hat die Rechtsprechung bislang eigentlich immer gesagt, wenn ein Arbeitnehmer ähm, ein Problem hat ähm, oder etwas nicht gut findet, dann ist sein erster Weg intern zum Arbeitgeber. Und ähm, da muss er zum Arbeitgeber gehen und sagen, pass mal auf, das gefällt mir nicht, das musst du ändern. Und kann nicht, ähm, ohne den Arbeitgeber zu konsultiert zu haben, einfach mal eben zur Staatsanwaltschaft kommen. Das, ist, das, das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Denn, denn wie gesagt, das ist ein Dauerschuldverhältnis, ähm, ähm, angelegt auf viele, viele, viele Jahre, vielleicht sogar auf Lebenszeit. Ähm, und ähm, eine Incentivierung oder auch keine Incentivierung, aber ein, ein Gleichstellen von extern und intern aus meiner Sicht ähm, äh, kann ähm, zu Friktionen im Arbeitsverhältnis führen. Also ich finde es ich eher, eher kritisch und ähm, ähm, ich bin eigentlich glücklich, dass es bei uns keine Regelung wie den Dodd-Frank gibt, ähm, de, dessen Ausgestaltung ja auch skurril ist, nicht? Ähm, äh, wie ich gesehen habe, die meisten Dodd-Frankler, die die Idee groß, groß ähm, ähm, irgendwelche Geheimnisse publiziert haben, denen sind zwei Sachen passiert. Erstens sind alles Multimillionäre. Zweitens, sie sind lange ins Gefängnis gegangen. Ähm, da gab es noch diesen einen, äh, der ein paar hundert Millionen bekommen hat. Ähm, und der saß dafür dann nach 10, 15 Jahren im Gefängnis. Es beißt sich ja irgendwie. Das ist auch ein bisschen unruhig. Ob das tatsächlich irgendwie so den Sinn und Zweck das, das, das erfüllt, ich weiß es nicht. Ähm, so, aber kommen wir jetzt eigentlich zu meinem Lieblingsthema, Sören. Ähm, ich sage nur Beweislastumkehr. Dazu wirst du gleich ein bisschen was erzählen. Ich glaube, in dem Moment, in dem man als Arbeitgeber das Wort Beweislastumkehr hört, dann sollte man ganz gewaltig zucken, denn das bedeutet ja nichts anderes als, jemand behauptet etwas und man muss das Gegenteil beweisen oder beweisen, dass es nicht stimmt. Kennen wir so ein bisschen AGG, Geldtransparenzgesetze in Ansätzen, jetzt auch beim Whistleblowing. Was hat es denn damit auf sich? Plus 
mehr grundsätzlich. Wie sieht denn der arbeitsrechtliche Schutz eigentlich aus eines Hinweisgebers und welche Anforderungen werden an eine schutzwürdige Meldung gestellt? Kannst du dazu ein bisschen was ausführen? Ja, gerne. Du hast es gesagt, Beweislastumkehr ist ein elementarer, elementarer Bestandteil des Referentenentwurfs. Und ich will mal einen Schritt zurückgehen, warum wir da gleich dazu kommen. Der Geist des Referentenentwurfs und des Hinweisgeberschutzgesetzes ist es, Hinweisgeber zu ermutigen, Verstöße zu melden und eben auf der anderen Seite auch die Hinweisgeber dann eben zu schützen, dass sie nicht davon ausgehen müssen, wenn sie jetzt eine Meldung erstatten. Und so war das in der Vergangenheit leider. Das ist der Grund, warum es jetzt diesen, diese Richtlinie und auch diesen Referentenentwurf gibt, dass sie wegen einer Meldung benachteiligt werden oder dass die Meldung die wesentliche Motivation für eine Benachteiligung ist. Und das kann natürlich eine Kündigung sein, es kann Downgrading sein, es kann die Verwehrung einer Beförderung sein, da wird es schon schwieriger. Man hat ja nicht unbedingt einen Anspruch auf die Beförderung, wenn das nicht angelegt ist, irgendwo vertraglich. Disziplinar, Disziplinarmaßnahmen, Diskriminierung und Mobbing versteht sich von selbst. Aber, und da wird es dann schon etwas nuancierter, es kann auch die Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsvertrags sein. Und da stellt sich natürlich für den Hinweisgeber immer das Problem, wie kann er denn beweisen oder sie beweisen und darlegen im ersten Schritt, dass der Arbeitgeber aus Anlass einer Meldung vielleicht den Arbeitsvertrag nicht entfristet hat oder vielleicht die Beförderung verwehrt hat. Und da ähm, setzt äh, diese, diese Beweislastumkehr an, ähm, wonach der Arbeitgeber dann im Falle einer schutzwürdigen Meldung, komme ich gleich dazu, wann eine Meldung schutzwürdig ist, ähm, konkret darlegen muss, dass die benachteiligende Maßnahme eben nicht ihre Anknüpfung in der Meldung des Hinweisgebers hat, sondern auf gerechtfertigten anderen Gründen basiert. Ähm, das ist selten ein Problem, wenn wir über betriebsbedingte Kündigungen sprechen. Wahrscheinlich auch nicht bei verhaltensbedingten Kündigungen. Sie werden in der Regel nicht kündigen, wenn es keinen Anlass dafür gab, wenn es nicht irgendeine Anknüpfung dafür gab, wo Sie sagen, dieses Verhalten, das bewerten Sie zumindest als ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag, der geeignet ist, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Das Gleiche gilt für betriebsbedingte Kündigungen. Da werden Sie in der Regel eine unternehmerische Entscheidung getroffen haben, die Sie auch darstellen können. Schwieriger wird das wiederum dann eben in diesen Fällen sein, wo Sie eine Probezeitkündigung aussprechen, die Sie ja nicht begründen müssen, oder wo sie dann eben der Meinung sind, nach Ablauf einer Befristung das Arbeitsverhältnis nicht fortsetzen zu müssen, legen sie mal dar, dass ähm, sie dafür Gründe haben, die eben nicht die Anknüpfung ähm, in einer erst kürzlich erstatteten Meldung des äh, bei ihnen beschäftigten Hinweisgebers sind. Da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil sie dafür ja normalerweise gar keine Gründe brauchen. Und deswegen wird es auch spannend sein, wie das in der Praxis dann ähm, so, so laufen wird. Ich erinnere mich noch an, die, das Gesetzgebungsverfahren zum AGG, da hatten wir ein ähnliches Problem, nämlich auch die Frage, werden wir diese AGG-Hopper-Fälle haben, weil es für die AGG-Hopper ja auch recht einfach war, einfach durch die äh, unzulässige Stellenanzeige äh, dann den Sprung in, dieses, äh, in, in diesen äh, immateriellen Schadenersatz von drei Monatsgehältern zu, zu, zu gehen. Und es gab diese Effekte auch äh, zumindest kurzfristig, aber auch dann sehr heftig. Und immer noch sind diese Effekte zu sehen, wenn das auch heute nicht mehr das große Problem ist, wie es vielleicht ganz am Anfang war. Aber ähnliche Phänomene sind hier durchaus auch zu befürchten, zumindest kurzfristig nach Erlass des Gesetzes. Das muss man dann mal schauen, wie das in der Praxis so, ähm, so weitergeht. Ich hatte es angedeutet, nicht jede Meldung ist schutzwürdig, sondern es geht tatsächlich auch nur um die Meldung, ähm, die am Ende des Tages auch vom Referentenentwurf und dann vom Hinweisgeberschutzgesetz auch geschützt ist. Und da sprechen wir über... Informationen im Hinblick auf begründete Verdachtsmomente über tatsächliche oder mögliche Verstöße. Das heißt, der Schutz der hinweisgebenden Person 
der hängt zusätzlich davon ab, ob die Person zum Zeitpunkt der Meldung einen hinreichenden Grund zu der Annahme hatte. Also es muss begründete Verdachtsmomente gegeben haben zumindest, dass ein Verstoß gegen ähm, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht und so weiter ähm, zu befürchten ist. Ähm, das heißt, es muss überwiegend wahrscheinlich sein aus Sicht des Hinweisgebers, dass, dass diese Annahme auch der Wahrheit entspricht. Und das lässt zumindest auf ein Mindestmaß an Sorgfalt für die Prüfung der Richtigkeit bzw. Zuverlässigkeit der Information auch schließen. Und das ist wiederum was, was wir auf Arbeitgeberseite natürlich auch peinlichst genau dann prüfen müssen, wenn eine Meldung eingeht. Wie war das aus, aus der Sicht des Hinweisgebers zum Zeitpunkt, zu dem er oder sie diese Meldung erstattet hat? Und du hast es eben gesagt, Marc, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte genauso einen Fall erst kürzlich zu entscheiden. Da hatte dieser stellvertretende Chefarzt seinem Chef, dem Chefarzt der Klinik in Liechtenstein, vorgeworfen, er hätte sich strafbar gemacht wegen Tötung, Tötung, Tötung auf Verlangen, weil in diesem Klinikum auffallend viele Patienten gestorben waren und attestierte ihm eine falsche medizinische Behandlung und ist damit direkt zur Staatsanwaltschaft gegangen. Und der EuGH hat da auch sehr genau geprüft, unabhängig von der Frage interner, externer Berichtsweg, hatte denn dieser stellvertretende Chefarzt genügend Hinweise, um präzise und verlässlich auch diese Behauptung aufstellen zu dürfen, dass der Chefarzt sich wegen einer Tötung auf Verlangen oder in mehreren Fällen dann auch strafbar gemacht hat. Und in, in dem ganz konkreten Fall war es so, dass er nur die digitalen Patientenakten ausgewertet hatte, in denen deutlich weniger steht als in den physischen Patientenakten. Aus den physischen Patientenakten, zu denen er ganz leicht Zugang auch hatte, ähm, ergab sich, dass der Chefarzt ähm, alles nach ähm, Best Practice sozusagen auch gemacht hat und sich äh, letztlich da kein Fehlverhalten ähm, zu Schulden äh, kommen ließ. Äh, er hätte also relativ einfach herausfinden können, dass dieser Verdacht einer Tötung auf Verlangen nicht gerechtfertigt ist. Und da hat der, EUG, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angesetzt und hat gesagt, das war keine gründliche Prüfung. Er hätte weitergehend prüfen müssen, bevor er an die Staatsanwaltschaft geht. Und insbesondere aus diesem Grund war die Kündigung letztlich auch wirksam. Der Chefarzt wurde später auch freigesprochen, weil es eben auch sich dann herausstellte, dass die Behandlungsmethoden auch in Ordnung waren. Aber fraglich ist, und das ist spannend, ob dieser Maßstab vom EGMR, der darauf hindeutet, dass man präzise und verlässliche Informationen braucht, die den Verdacht dann auch stärken, ob die dann auch für unser Hinweisgeberschutzgesetz maßgeblich sind. Dafür spricht zumindest, dass die nationalen Gerichte auch die Entscheidungen des EGMR zu berücksichtigen haben, sofern sie verfassungsrechtlich entgegenstehen. Und das ist nicht der Fall. Das einzige Sternchen würde ich mal noch an diese Frage setzen, vor dem Hintergrund, dass in Liechtenstein die Richtlinie ja keine Rolle spielt. Und die Richtlinie selber auch den Maßstab ein Stück weit definiert hat, der zu berücksichtigen ist von Hinweisgebern. Und da wird es spannend sein zu sehen, ob dieser Maßstab vom EGMR dann eben auch in Ländern, die der Richtlinie unterliegen, also die diese Richtlinie umsetzen müssen, wie Deutschland, ob der auch uneingeschränkt gilt oder ob sich vielleicht dann eben die Richtlinie ein Stück weit durchsetzt. Aber das ist sicherlich aus Arbeitgebersicht entscheidend, dass es da schon auch Möglichkeiten gibt, ganz klar zu differenzieren hinsichtlich der Schutzwürdigkeit der Meldung. Und äh, entscheidend darauf wird es ankommen, ähm, welche, welchen Prüfungsmaßstab und welche Sorgfalt der Arbeitnehmer, der die Meldung erstattet, dann in dem Moment auch ähm, dokumentieren kann. Vielen Dank, Sören. Hochspannend. Ähm, insbesondere, wie gesagt, aus meiner Sicht die Beweislastumkehr. Ähm, ganz kurz nur, nur ein Blick auch noch über, die, über den Tellerrand. Ähm, 
die Whistleblowing-Richtlinie, hatte ich es erwähnt, ist noch nicht umgesetzt in anderen europäischen Ländern, aber es gibt bereits viel mehr Erfahrung als bei uns in England damit und in England und auch in Belgien ist es jetzt schon so, wie wir befürchten, dass es in Deutschland mal kommen könnte. Denn Whistleblowing ist eigentlich eins der beherrschenden Themen. Das Recht des Whistleblowers, Verstöße zu melden, erstreckt sich in England insbesondere auf alles. Das heißt, er ist nicht limitiert oder ein Arbeitnehmer genießt nicht nur dann Schutz, wenn er ganz bestimmte Verstöße meldet, sondern er kann sagen, mein Arbeitgeber ist nicht so richtig gut hinsichtlich der Organisation der Pandemierückkehrer, die aus dem Homeoffice jetzt wieder ins Büro rückkehren. Ich fühle mich da irgendwie nicht so sicher, was, was den Arbeitsschutz angeht. Zack, hat der Schutz. Und das wird natürlich von vielen, vielen Arbeitnehmern auch ausgenutzt. Und ähm, in England ähm, sind zwischen ganz großer, ganz großer Prozentteil der, der ähm, arbeitsrechtlichen ähm, Prozesse Whistleblowing. In Belgien ähnlich. Und das kann natürlich in Deutschland auch so werden, wenn es halt so einfach wird, nicht mit der Beweislastumkehr. Da kann ein Arbeitnehmer, ich meine, wir alle wissen, Arbeitsrecht ist eine schöne Sache, aber jeder Arbeitgeber. Ähm, in Deutschland verstößt jeden Tag gegen irgendein Arbeitsrechtsgesetz. Ähm, sei es Arbeitszeitgesetz, ähm, sei es oh, Betriebsverfassungsrecht, die Informationspflichten gegenüber dem Betriebsrat, dagegen wird eigentlich fleißig verstoßen. Das ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, aber jeder Arbeitnehmer kann nun daherkommen und sagen, haha, ich, ich sehe da was und kann auch relativ konkret darstellen, ihr Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz, weil, ähm, oder gegen das Betriebsverfassungsrecht, weil, ähm, ähm, und genießt dann Schutz. Und dann, Sören, ähm, gesagt hast, ähm, Auslauf von Befristungen, Kündigungen während der Probezeit, was eigentlich gar keiner Rechtfertigung bedarf, muss man plötzlich rechtfertigen. Ähm, düstere Zukunftsvision. Ich behaupte einfach mal, ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich behaupte einfach mal, äh, dass diese Entwicklung gepaart mit äh, der möglichen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts am 24. April zu Artikel 15 DSGVO dazu führen wird, dass entweder die Abfindungen, die man Arbeitnehmern zahlt im Rahmen von gerichtlichen Vergleichen nach Ausspruch einer Kündigung extrem hoch gehen, oder aber Arbeitgeber sich wesentlich mehr Zeit und Muße äh, gönnen bei der Vorbereitung von dieser Kündigung, ähm, um eben sicherzustellen, die sind auch wirklich sicher, den Fall gewinnen wir, um sich nicht erpressbar zu machen bei Gericht ähm, mit einer Drohung aus Artikel 15 DSGVO oder eben mit einer Whistleblowing-Argumentation. So, ähm, zum letzten Punkt. Ähm, David, Stage is yours. Ähm, ähm, die allerletzte Frage, bevor wir das Themengebiet heute abschließen. Ähm, was sind denn eigentlich die Konsequenzen für unsere Mandanten und für die Unternehmen im Fall von Verstößen? Ja, und das alles vor dem Hintergrund der Zeit. Wir haben noch sieben Minuten. Ich brauche keine vier. Ich verspreche es, ich mache es kürzer. <lacht> ähm, den ersten Teil haben wir gerade schon angerissen. Natürlich, wenn ich gegen dieses... Verbot der Repressalienverstoße, also doch das mache, ähm, Schadenersatzmöglichkeiten, auch Schadenersatz muss derjenige zahlen, der falsch meldet, also der vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch meldet, geschenkt. Das schenken wir uns jetzt während der Zeit. Wie wichtiger eigentlich zwei Sachen, ganz spannend. Das eine ist Verstöße gegen wesentliche Vorgaben, das erste Bußgeld bewährt, nämlich das wird als Ordnungswidrigkeit, soll als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Meldung behindere, wenn ich die Kommunikation mit der Meldestelle oder mit den meldenden Personen behindere, auch wenn ich Repressalien ergreife, wir hatten es gerade schon Kündigung, was nicht alles sein kann, auch Katharina Gugler Verstöße gegen Vertraulichkeit oder was. Wenn das so ist, dann haben wir Bußgelder bis zu 100.000 Euro. Bei der Vertraulichkeit ein bisschen weniger, aber bis zu 100.000 Euro. 
Und jetzt, der spannende Engel ist eigentlich ganz versteckt. Es gibt auch ein Bußgeld gegen das Unternehmen. Also über 30 Ovi kriegen wir jetzt das Gelenk hin und sagen, okay, wenn also eine Leitungsperson diesen, ähm, diese Verfehlung, also die Meldung behindert hat oder die Kommunikation behindert oder sowas, wenn wir eine Leitungsperson haben, dann kriegen wir über 30 Ovi auch ein Bußgeld gegen das Unternehmen hin. Und dieses wiederum ist zehnmal höher, kann zehnmal höher sein. Ganz versteckter ähm, Nachklapp, ganz unscheinbar im 39 Absatz 4 Satz 2 steht, nur Verweis auf 30 Absatz 2 Satz 3 Ovik. Und da steht drin, wenn so ein Verweis im Gesetz drin ist, so versteckt es ist, zehnmal höhere Geldbuße. Das ist also der eine spannende Fall gegen das Unternehmen. Und der zweite spannende Fall, noch spannender eigentlich, Syrien hat es schon angerissen, was passiert eigentlich, wenn ich es nicht tue? Wenn ich es nicht schaffe zum Beispiel, bis zum 31, also wir haben schon gesagt, acht Monate haben wir noch Zeit, wir wissen jetzt ganz ähm, ausführlicher Pflichtenkanon, was ich alles tun muss. Was ist, wenn ich es nicht tue? Entweder ich tue es einfach nicht, ich möchte es nicht tun, oder zweitens, ich habe es noch gar nicht so richtig verstanden, ähm, oder drittens, ich habe es nicht hingekriegt, rechtzeitig. Was passiert? Ausdrücklich im Gesetz steht es nicht drin. Also es ist insbesondere nicht im Bußgeldkatalog, ähm, dass die Nichtumsetzung ähm, Bußgeld bewährt wäre. Die Frage ist also, was kann es noch sein? Grundsätzlich, Leistungs Leitungspersonen sind natürlich im Unternehmen haftbar. Also das Unternehmen muss sich grundsätzlich compliant verhalten. Ich will mich mit dem, was gesetzliche Vorgabe ist, ähm, da muss ich mich dran halten. Wenn ich das nicht tue als Leitungsperson, mich nicht darum kümmere, ähm, kann ich haften dafür. Allgemeine Regel. Die Frage ist aber, worauf? Was wäre denn der konkrete Schaden? Jetzt wird es schon viel schwieriger. Und jetzt ist wirklich nur mal Gefühl, wo das hingehen könnte. Ähm, Sören hat schon gesagt, das eine kann sein, naja, man könnte sagen, es ist schon Bußgeld bewährt, das ist praktisch eine Behinderung einer Meldung, wenn ich gar nichts mache. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, man könnte auch sagen, naja, wenn ich es also ähm, gar nicht mache und wir sehen jetzt, es wäre aber ein Anreizsystem eigentlich, wenn ich es umsetze, habe ich einen Anreiz, dass es intern gemacht wird, dass es wiederum besser für mein Unternehmen, weil ich mich dann eben selber darum kümmern kann. Ich muss nicht darauf warten, dass die Staatsanwaltschaft kommt. Und diese Möglichkeit habe ich dem Unternehmen genommen, wenn ich als Leitungsperson mich nicht darum kümmere, dass es das eingesetzt wird. Dann natürlich, nächste Frage, wie will ich das jemals nachweisen? Kausalität. Ist es wirklich so, dass dem Unternehmen, was auch immer, ein Reputationsschaden entstanden ist, weil eben dann extern gemeldet wurde und deswegen war es ganz schlimm? Also super viele Felder, und wir versprochen in einer Minute, aber das sind ganz viele, super viele Felder, ob das wirklich dazu kommt, ist fraglich. Wichtig ist, ausdrücklich drin steht es nicht, gleichzeitig aber auch, zu sagen und deswegen kümmere ich mich drum, das ist sicherlich nicht richtig. Ähm, Ob es dann konkret letztlich eine Leistungspflicht, eine, eine Pflicht der Leitung ist, Leitungspflicht ist, das einzusetzen und deswegen ähm, die interne Meldung nicht möglich ist, sei dahingestellt oder ob man wirklich sagt, naja, es ist sogar schon eine Verhinderung der Meldung und deswegen schon Bußgeld bewährt, es ist sicherlich nicht die richtige Möglichkeit zu sagen, ähm, Dezember interessiert mich nicht, mach's gar nicht. Vielen Dank, David, für die Einschätzung. Ich glaube ja auch, die, die Einrichtung eines grundsätzlichen Whistleblowing-Systems mit Meldepflicht kann auch zu einer Explikationsmöglichkeit führen bei, bei etwa Unternehmensstraftaten. Also es gibt durchaus auch außerhalb dieses Referentenentwurfs gewisse Motivationen, ein System aufzusetzen und es ist doch durchaus dringend dazu anzuraten. Gut. So, ein kleiner Ritt äh, mal eben durch die Richtlinie und den Referentenentwurf. Zwei Minuten vor der Zeit sind wir durch. Vielen herzlichen Dank ähm, euch für eure fachlich ähm, großartige Expertise und Ihnen ähm, fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Als kleines Dankeschön geben wir Ihnen nun zwei Minuten Ihrer Zeit zurück und ähm, beenden ein wenig verfrüht. Ähm, wir hoffen sehr, dass es Ihnen Freude bereitet hat, dass Sie die ein oder andere sinnvolle Information mitnehmen konnten. 
wie anfangs gesagt, äh, sollten Sie Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns jederzeit sehr gern. Dieses, dieser, diese Aufnahme wird auch ins Netz gestellt, finden Sie auf unserer Seite, wenn Sie es nochmal nachschauen wollen oder weiterleiten wollen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, auf Sie wiederzusehen, bestenfalls schon in zwei Wochen bei unserem nächsten Videocall zu Artikel 15 DSGVO. Vielen herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss. Danke sehr.